1: 95.0 Açık Radyo'dan AçıkRadyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese merhabalar. Bugün gene çok uzun süredir yapmak istediğim bir programı yapacağımı umuyorum. Karşımda Sadık Usta var. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok memnun oldum. Ben de çok öyle. Buldum.
1: Programa de daveti için. kabul ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Bugün sizinle konuşmak istediğim çok şey var. Fakat sürenin kısıtlığı bizi engelleyebilir biraz tabii ama yaptığınız kitap çevirileri, yazdığınız kitaplar, özellikle çok farklı alanlarda felsefeyi merkeze koyarak, tarihi merkeze, Kazı koyarak yazdığınız makalelerin önemli bir kısmını okudum. En azından önemli bir kısmını gözden geçirip bazılarında detaylıca evet. okudum. Aklımda bir sürü soru oldu. Dedim ki bunu direkt yazarına sorarım. Dolayısıyla tarihçi yazar Sadık Usta ile bugün bu minvalde bir sohbet yapacağız. Ben şimdi şöyle girmek istiyorum. Dilerseniz sert bir giriş olacak ama şimdi evet. antik Yunan'a baktığımız zaman mesela 5. milattan önceden bahsediyorum. 5. 4. yüzyıllar, hatta 6. yüzyıllara kadar milattan önce. Sokrates Platon'u, Aristoteles'i hepsinin çeşitli aydınlanmacı fikirleri olmasına rağmen büyük acılar çektiğini sonunda ya öldürüldüğünü ya sürüldüğünü görüyoruz. Aynı şekilde 10. 13. yüzyıl arasındaki o muazzam e, İslam bilginlerinin ya da e, filozoflarının hayatlarına baktığımız zaman ki bunları da detaylı şekilde çok güzel yazmışsınız. Hem makalelerinizde hem kitaplarınızda. İşte El gibi, İbni Sina gibi, İbn Rüşt gibi. E, onların da hayatına baktığımız zaman büyük zorluklar var. Bugün hepsine e, şükran boşluğu olduğumuz fikirleri, e, yöntemleri bilimsel ve felsefi açıdan bizi aydınlatmasına rağmen gene zamanında ya sürülmüşler ya işkence edilmişler ya da idam edilmişler. Dönelim. Rönesans, Orta Çağ'dan Rönesans'a ve Rönesans'ı dahil edelim. Giardano, Bruno'sundan e, Galileo'suna gene sonları aynı. Gene bizi bilim ve felsefe açısından aydınlatmalarına rağmen hayatları hiç de hoş bitmemiş. Aynı şekilde aydınlanmacı filozoflara bakalım. Descartes, John Locke, Spinoza ya idamları var ya diri diri talyada yakılmaları var ya da işte sürgünleri var. Politikayla felsefenin, aydınlanmayla politikanın kol kola gitmediğini gösteren yüzlerce, binlerce örnek var. Ben işte buradan başlamak istiyorum. Öncelikle insan zihninin aydınlanmaya karşı bu kadar itirazcı olması, kendilerini yönetmesi için getirdikleri insanların bu kadar nobran ve de şiddetle o insanları öldürmeye en azından eğimli olması bu politikacılığın. Fakat insanların gene de bu felsefecilerden, <gülüyor> bilim insanlarından ayrılamaz olmasındaki çelişkiyi nasıl bakmalıyız, nasıl okumalıyız? Bu konuda fazlaca yazdığınız için direkt muhatabına sormak istedim. Siz nasıl görüyorsunuz?
0: Muzaffer Bey, güzel bir tarihi ortaya serdiniz. Yani M.Ö. 5. yüzyıldan ele alırsak, ta günümüze kadar birçok filozofun, bilim adamının, düşünürün, Bugün hala yani peygamber düzeyinde sevdiğimiz, saydığımız, saygı gösterdiğimiz ve fikirlerinden isimlendiğimiz insanlar bunlar. Tabii bunların hayatları sanıldığı gibi çok kolay olmamış. Yani sefaat içinde yaşamamışlar, lüks içinde yaşamamışlar. Bunların hepsi hem maddi açıdan yoksulluk çekmişler hem aynı zamanda manevi açıdan itilip kakılmışlar, tehdit edilmişler. Kimisi doğrudan doğru işte bahsettiğiniz gibi idam edilmiş. Bruno gibi Roma'da yakılmış. Hallacı Mansur gibi yakılmış, derisi yüzülmüş Nesimi gibi. Yani bu aslında düşünürlerin, bilim insanlarının ve bilgelerin kaderleridir diyebiliriz. Ben bunu hep, hep söylerim. Yani insanlar şöyle zannederler. Zaman zaman bana sosyal medya üzerinden de sorular gelir. Baskının olduğu yerde felsefe büyümez, felsefe gelişmez o nedenle bu ancak işte bize bize değil bu işler. Ancak özgür ortamlarda felsefe yapılır gibi bir hurafed dolaşıyor. Bu, bu doğru değil. Bakın bilim esas olarak özgür ortamlarda gelişir ve serpilir. Tabi her zaman da değil. Ee, i̇şte ele alalım mesela Galilei'nin hayatını. Öyle olmadığını anlıyoruz. Veya Kopernik. Kopernik kendisi... Muazzam bir düşünsel devrim, muazzam bir bakış açısı kazandırdı bize. Yani dünya merkezli bir paradigmadan güneş merkezli bir paradigmaya bütün insanlığı götürdü. O bile açıklayamadı zamanında, kendi yazılarını yayınlayamadı. Ancak ondan sonra, ölümünden sonra yayınlanabildi. Onun gibi işte Kant, e, Kant'ı ele alalım. Kant e, dinleri eleştiren yazılarını çok önemli bir filozof ve bir profesör olduğu halde, Prusya'da çok saygı gördüğü halde, ona direktif verilmişti. Yazılarını yayınlamaması konusunda güvence vermesi gerekti. Onun için, onun mesela dini eleştiren yazıları da ölümünden sonra yayınlan Yani Onlarca böyle filozof, bilge, bilim adamı sayabiliriz. Şimdi şurada esas süreye geleyim ben. Peki insanlar neden bu, bu tip insanları lanetler, onları? E, öldürür, asar. E, bunun tabii esas nedeni şu. E, yani bir siyasi yanı var işin bir siyasi yanı var. Bir de e, doğrudan doğruya bilinçle ilişkilendireceğimiz bir antropolojik yani insani yönü var. Onları şimdi kısaca anlatmak gerekirse siyasi yanı şu. Ezelden beri diyelim. Yani tabii insanlık tarihini ben ayağa kalkışını 3 milyon yıl önce diyorum. Sonra Aletleri, aletleri geliştirmesi sonra barınaklar inşa etmesi işte bereketli hilalde 15 bin sene önce tarım devrimine geçmesi, yerleşik hayatı başlatması arkasından kent devrimleri dediğimiz devletlerin kurulma süreci var Milattan önce 4000-5000'li bin, yıllardan itibaren hem Sümer küçük devletleri aynı zamanda Mısır'ın Nil kenarındaki devletlerin bir imparatorluğa dönüşmesi söz konusu bütün bu süreci ele alırsak yani 10-15 bin senedir insanlık e, siyaseti sanattan Siyaseti felsefeden, siyaseti dinden ayıramıyor. Çünkü siyaset yönetme sanatı. Yani toplumların, toplulukların yönetilmesinin e, kılavuzu. O nedenle e, yönetmek demek toplumların eşitsiz olmaması demektir. Yani eşit e, bir toplum olunmadığı için mutlaka yönetenler ya rahipler olmuşlardır, ya güçlü şefler olmuşlardır ya da çeşitli askeri diyelim başarılar gösteren komutanlar olmuşlardır. Tabii ilk örgütlenme esnasında bunların etrafına bir aristokrat kesim, e, daha çok bunlar tabii akraba çevresi, önce onlar arkasından ruhban sınıfı diyeceğimiz bir sınıf, arkasından, onun arkasından da onların, iktidarlarını bir şekilde gerekçelendiren, onlara destek sunan diyelim düşün adamları. O zaman tabii düşün adamları. Fakat işte büyük şans şu ki herkes aynı düşünmüyor. Bu işin siyasi yanı. Yani siyaset her zaman felsefeyi, sanatı düşün alanlarının ürettiği bütün o işte bilim vesaire gibi alanları kendi hizmetine sunmak ister. Kendi hizmetine sunamadıklarını ise dışlar. Ötekileştirir, onları altına alır. Tarihte birçok kez yaşadığımız için o bilim adamlarını ya sürgüne gönderir ya da tehdit eder. Susturmaya çalışır veya onu yapamazsa da ilan eder. Bu e, siyasetle diğer diyelim düşünce alanlarının ilişkileri. Bir de insanın antropolojik bir özelliği var. O da şudur. Zihin dediğimiz olay tabi uzmanlık alanınız sizin şayet bir hatam olursa aff affedin. Ee, zihin dediğimiz olay eşitsiz gelişiyor. Aslında tabii bunun nedeni maddenin kendisi. Maddenin kendisi eşitsiz gelişir. Yani diyelim bir bardak su bir anda buz tutmaz. Önce ona en soğuk kısmın yani soğuk moleküllerin temas ettiği noktalardan itibaren buz tutmaya başlar ve ondan sonra uzakta olan yerlere ulaşır. O buz dediğimiz kütleselleşme, kristalleşme. Aynısını biz maddenin bütün alanlarında gördüğümüz gibi zihinde de görüyoruz. Yani her insan Aynı oranda gelişmez. Her insan kendi deneyimiyle, kendi gözlemiyle, kendi yaratıcılığıyla, kendi becerileriyle gelişme kaydettiği gibi genetimizden kaynaklanan da tabii farklılıklar söz konusu. Bu nedenle zihinlerin farklı düşünmesi insanlar arasında iletişime geçtiğimiz andan itibaren nedir? Bu işte konuşma diyelim, dillendikten sonra, sonra yazılı kültüre geçtikten sonra bir toplum içinde yaşamaya başladıktan sonra insan evladı diğerine hep kendi zihnindekini Aktarmaya çalışmış, onu etkilemeye çalışmış. Yani kendisinin düşündüğünün her zaman en doğru olduğunu zannederek başkalarının da aynı şeyleri kabul etmesi. Tabii bunu biz medeni insanlar bugün yapabiliyoruz. Fakat zaman makarasını birkaç bin yer, yıl geriye sardığımız zaman insanların ilişkilerinde bu kadar incelmediğini, yani kültüre, uygarlığa, henüz geç, geçmediği aşamalarda bunun böyle olmadığını görüyoruz. İnsan kendi düşüncesini şiddetle, zorla, kabul ettirmeye çalışıyor. Bu zihnin dediğim gibi yani kendi eşitsiz gelişiminden kaynaklanan bir olay. İkinci olay ise şu. İşte Şüphenin Tarihi kitabımda da uzun uzun anlattım o bölümü. Zihin dediğimiz olay, insan zihni e, bilgi boşluğu kabul etmez. Veri boşluğu kabul etmez. Her zaman kafasındaki merak dediğimiz olaya bir açıklama getirmek ister. Yani merak ettiği bir bilgi vardır. Merak ettiği bir konu vardır. O konuya o bilgiye Mutlaka ulaşmak ister. Şayet elindeki imkanlarla yani teknolojik imkanlarla deneyiminden hareketle gözlemlerinden hareketle onun özüne vakıf olabilirse amenna vakıf olamadığı andan itibaren zihin o boşluğu zihnin kendi deneyiminden kendi bilincinden harekette dolduruyor yani ona bir şey atfediyor. Tabii bu olağanüstü bir olay aslında. Yani insanın geleceğini tasavvur etmesi de ancak bu sayede olmaktadır. Biz geleceğimizi elimizdeki somut günlük her an yaşadığımız verilerle birleştirerek yani geleceği de tasavvur ancak böyle edebiliyoruz. E, olmayan bir şeyi düşünerek, olmayan bir şeyin olmuş olduğunu varsayarak, olmayan bir şeyi yeniden kafamızda yaratarak, zihnimizde yaratarak kendi hayatımızı inşa ediyoruz, kendi kişiliğimizi, kimliğimizi, siyasi kimliğimizi, dini inançlarımızı böyle inşa ediyoruz. Şimdi bu süreçte yani insanın merak ettiği olaylara, olayların arkasındaki gerçekliğe, nedenselliğe ulaşamadığı anda buna birçok insan yani insanın kendi yapısından hareketle söylüyorum birçok insan bunun nedenselliğini yüce bir güce atfetme eğilimi taşıyor. Bu da şimdi olumsuz değil aslında. Bu da olumsuz değil. Neden? Çünkü siz boşlukta bırakmayıp yüce bir güce ama çözemiyorsunuz da elinizdeki teknolojik olanaklar, bilimsel verileriniz, bilimsel yetenekleriniz buna el vermiyorsa ona yüce bir güç atfederek yüce bir gücün inisiyatifine bırakarak, iradesine bırakarak aslında o konuyu kafanızda hala tartışmaya devam ettiğinizi de göstermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bir süre sonra yüce bir güce atfettiğiniz olayların aslında ondan kaynaklanmadığını, bunların doğa olayları olduğunu veya bizim kendimizin neden olduğunu elimizdeki teknolojik olanaklarla zihnin gelişmesiyle ortaya koydukça ne yapıyoruz? Aydınlattıklarımızı kendi tarafımıza çekiyoruz. Aydınlatamadıklarımızı hala yüce bir güce atfediyoruz. Ve böylece insanlık 100 işte yüz bin senedir böyle gelgitlerle bugüne kadar gelmiştir. Yani zihnin o boşluk kabul etmemesi, başka bir ilahi bir güce diyelim nedensenliklerini atfetmesi, bütün bu süreç zamanla inançları ortaya çıkarmıştır. Bu inançlar da İlk başta kötü değildir. Tabi birçok layık ve soldan gelen arkadaşlar önce şaşırmaktadırlar benim bunları söylediğimde. Neden? Çünkü inançların, dinlerin, bugünden hareketle düşünüyorlar tabi. İnançların ve dinlerin hep kötü olduğunu zannediyorlar. Hayır. İnanç sayesinde insan zihni olağanüstü kanatlandı. İnanç sayesinde insan nedenselliklerin başka bir güç tarafından, irade tarafından yönlendirilebileceğini düşündü. Bakın somuttan bir anda soyuta. Önündeki diyelim somut olgudan bir anda olağanüstü, zihinler üstü, muazzam bir ufka doğru kanatlanmış oluyor zihni. Ama şimdi ikinci bir tarafı var bunun, o da şu. Mesela bir örnek vereyim hemen araya girerek yeniden. Platon, Platon'u ben idealist felsefenin babası olarak görüyorum ve birçok insan da öyle görür. Kafasında kavramların bir tanrısal, alanda mükemmellik halinde bulunduğunu bizim insanların dünyada gördüklerimizin ve yaşadıklarımızın oluşturduğumuz kavramların onların bir taklidi, onların bir e, ne diyelim eksik kavramlar olduğunu ileri sürerek aslında felsefeye olağanüstü bir boyut getirmiştir. Yani bizi bir anda zihnimizle tanıştırmıştır diyebiliriz. İnsan zihni birçok insan bunu anlamıyor. İnsan zihni kendiliğinden gelişmiyor. Ürettiklerinden ve yaşadığı sıkıntılardan Gördüğü diyelim felaketlerden, yaşadığı felaketlerden veya yaşadığı güzelliklerden dolayı yeni alanlar keşfediyor. Teknolojinin nasıl geliştiğini görebiliyorsak, yani taş baltadan, bir kıldan ince beyin damarını onaran, bir beyin cerrahının elindeki lezer ışınına kadar nasıl gelişmişse aslında zihin zihnimizde aynı bir gelişmeyi katet. İnsanlar bunu kaşırıyorlar. Yani teknolojinin geliştiğini görüyorlar fakat zihnimizin de teknolojinin, Gelişimiyle paralel bir hat izlediğini unutuyorlar. O teknoloji bu zihnin ürünüdür. Yani bu zihin gelişmese, bu zihin bunları adım adım çözmese, teknoloji de adım adım gelişime kaydetmiş olamaz. O nedenle teknolojinin ilerlemesi, teknolojinin sınırlılığı, aynı zamanda bizim beynimizin, bizim zihnimizin gelişimi ve bizim zihnimizin sınırlılığıdır. O bakımdan ben bunun iç içe geçtiğini, yani inançla birlikte, dinlerle birlikte, örgütlü dinlerle birlikte, Aynı zamanda biz kendi kümleğimizi oluşturmuş oluyoruz. Topluluklar toplumlara geçiyor. Toplumlar örgütlenmeye gidiyor. Yani devletler kuruyor. Devletlerle birlikte üretim faaliyeti gerçekleştiriyor. Üretim faaliyetiyle birlikte felsefeyi icat ediyor. Sanatı icat ediyor. Yani sanata kimlik veriyor. Müziği geliştiriyor. Ve bir dizi diyelim bir dizi alanda bizim gelişmemizin nedeni zihnimizdeki bütün bu gelişmeler, felaketler, buhranlar ve krizlerdir. Yani bu sayede zihnimiz... Olağanüstü gelişmektedir. Tabi bir zaman sonra bu inançları, bu dinleri kullanan iktidarlar, az önce bahsettiğim gibi yani o şeflerin etrafında, kralların etrafında e, örgütlenen ruhban sınıfları, din adamları, zamanla bu dinlerin, bu inançların, yani bir zamanlar kişiliğimizi, kimliğimizi oluşturan ve olumlu bir rol oynayan bu inançların ve dinlerin bir zaman sonra baskı ve sömürünün aracı olduklarını görüyoruz. Tabi bunların bu sürecin, Aynı zamanda felsefeye yansımaması mümkün değildi. Yani düşünen zihinlerin işte baskı altına alınması, bazen bunların olumlu karşılanması, insanların bunları bağrına basması, iktidarların bunu bağrına basması ama bir noktadan sonra da onların artık tehlikeli olmaya başladıklarını gördük bir andan itibaren de ötekileştirip, dışlamaları, baskı altına almaları, susturamadıklarını da zindana atmaları veya işte Voltaire, Diderot gibi büyük adamlar baskı zindanlarında yaşadılar. Bir süre sonra da bunların idam edilmeleri, yok edilmeleri, kitaplarının yakılması söz konusudur ki bütün süreç
1: aslında dediğim gibi insanlık tarihidir aynı zamanda. Hı hı. Ee, hem şüphenin tarihinde hem de diğer makalelerde çok net bir şey söylüyorsunuz. En başta belirttiğiniz gibi felsefenin ya da e, bilimin aslında tamam özgür ortamlar isteyebilir, e, özgür çok önemli olsa da felsefenin geliştiği ya da önemli fikirlerin ortaya atıldığı zamanların buhran yıllarıyla ya da en azından o fikri atacak kişinin hayatındaki zorluklarla ilişkisinin olduğunu söylediniz. Ben biraz daha buradan hem kognitif açıdan hem zihinsel açıdan devam edeceğim ama e, burada bir küçük bir soluklanma arası verelim isterseniz. O da ben şeyi tabii seçtim. Hildegard von Bingen'i seçtim 11. yüzyılda. Çok önemli bir e, keşiş, müzisyen, yazar. Aynı zamanda Ütopyası da var. E, tabii tabii o konuya da geleceğiz zaten. Öyle yani. bir bağlantıda da yapacağım. Hortus delisi yavrumdan bir şey dinleyelim sonra devam ederiz. Hildegard von Bingen'den Hortus delisi yavrum bugün iki müzik arası vereceğiz. İkisini de ben izninizle buradan seçtim. Çünkü biraz önce de söylediniz ben şaşırdım. Çünkü çok az bilinen bir Müzisyendir en azından. Özel ilgi alan olmayanlar için Hildegard von Bingen ama Ütopyası da var dediniz. Fakat Thomas More'un Ütopyası'nı da Türkçe'ye siz çevirdiniz değil mi? Yanılmıyorsam ya da çevirilerinden bir tanesi. Çevirilerinden bir tanesi. Mesela Almancıdan mı, Latince'den mi? Latince çevirisini Almancıdan biliyor. çevirdim, latinciden kontrol ettim. Evet çünkü orijinali latince olduğu için evet, e, onun da çevirisine rastlamıştım. Sizin Almanca'dan çeviri. Nizi de gördüm. Aslında o evet. kitaptaki gene en baştaki konuya geleceğiz. Thomas More'un da sonuçta hayatı gene idamla son, sonlanmış. Evet. Çünkü evet. değil mi? 8. Henry'nin pek işine gelmeyen fikirleri dolayısıyla Thomas More'un hayatı e, o şekilde sonlanmış. Fakat oraya şuradan başlıyorum. Şimdi sohbetin e, ortasında durduk. Ezan geldi. Ben de özlemişim. Ezan sesini de çok severim. İyi okunduğu zaman çok se severim ezanı. Orada da biz kayıt dışı konuştuk ama onu bu muhabbete e eklemlemek isterim. Orada güzel bir şey söylediniz. Din ve dindarlarla ilişkili olarak diyaloğun önemini söylediniz. Çünkü Türkiye'de, e bilmiyorum bu ne kadar siyasi bir düzleme çekilir ama diyaloğun giderek zorlaştığı toplumlarda gene bizi zihnimizin sınırları diye sizin söylediğiniz ama yani bizim kognitif dünyaya bakış açımız ve oradan ürettiğimiz fikirler bizim bütün hayata bakışımızı ve tavrımızı belirliyor. Dolayısıyla başlangıçta insanın bir çözüm olarak kognitif dizonans diye anlatılan, yani bilmediği, anlamadığı bir şeye atfettiği ve de belki de bunun hem bir teselli sağlaması hem de en azından bir cevap olması itibariyle dinlerin başlangıçta yararlarının da olduğu birçok neuroscientistin de e, gündeminde. Hatta Ramaş Andırahtan kadar e, bilim insanları oradaki uzlaşmayı aslında çok da zihnin e, zararlı bir yan etkisi olarak görmüyor. Dolayısıyla günümüze geldiğimizde biraz önce uzun uzun ve çok güzelce anlattığınız bilimin bugün teknolojiyle nasıl buluştuğu noktasında biz aslında insanlar arası diyaloğa çok muhtaçız çünkü artık birbirimizi yakmıyoruz, öldürmüyoruz ama zihinlerimizin de paralelize olduğu yerlere ihtiyaç var. Dolayısıyla sizin bir tarihçi, yazar olarak soruyorum bunu ya da tecrübeleriniz bu konuda çok konuştuğunuzu biliyorum, çok güzel konuşmalar yaptığınızı biliyorum. Bu diyalog meselesini sizden dinlemek isterim. Neden? Daha önemli ve de bu nasıl gerçekleşir? Birbirimizi artık yakmıyorsak e artık bir masanın etrafına oturup konuşmanın vakti geldi bunu nasıl yaparız?
0: Evet e, Muzaffer Bey tabii e, konuşmanın birinci bölümünde ifade ettiğim gibi siyasetle felsefe siyasetle inanç çok fazla iç içe geçti son yıllarda özellikle Hı -hı. Türkiye'de. Bunu tabii iktidarda zaman zaman aşırı bir şekilde kışkırtmaktadır. Yani bir kamplaşmaya neden olacak söylemlere önem vermekte onları politikasının esas araçları haline getirmektedir. Fakat bu gerçek ama aynı zamanda bu kamplaşmaya direnen çok sayıda insanlar ve kesimler de var. Bu kamplaşmanın topluma zarar verdiği, toplumun birikimini, üretimini, verimliliğini yok ettiğini, insanların enerjisini heder ettiğini söyleyerek birçok insan buna direnmektedir. Aynı anlayışı ben de savunuyorum. Zihnimizin farklı görüşlerle çarpışmaya ihtiyacı var. Çünkü zihnimiz ancak etki ve tepkiden hareketle dünyanın gelişimine, maddenin gelişimine, zihin zihinlerin, teorilerin gelişimine bakarsak hiçbir zihinsel faaliyet, hiçbir zihinsel açıklama tek başına var olmamakta. Ancak o bir etki ve tepki içerisinde ortaya çıkmaktadır. Yani hiçbir şey buna zihinsel üretimlerde dahil olmak boşluğa inşa olmaz. Bir şeyi temel alır ama bir şeye karşı, bir şeyi reddederek kendisini inşa eder. Bu bakımdan ben farklı düşünen insanların, diyalog içinde olması, birbirlerinin kafasına kül tapası fırlatmadan birbirlerinin anlayışlarını dinlemelerini, birbirlerinin görüşlerini dinlemelerini ama aynı zamanda farklı görüşleri kendi görüşlerinin sistemleştirilmesinde, değiştirilmesinde ve yeniden inşa edilmesinde bir araç olarak görebilirler diyorum. Bu aslında medeni insanın yapması gereken bir şey. Bu bu yararlı bir şey, bu hepimize yararlı bir şey. Çünkü biz öteki dediğimiz karşımızdaki vatandaşın, karşımızdaki odağın aslında bizim öbür suretimiz olduğunu bilmemiz lazım. Biz onun sayesinde onu bir ayna olarak kullanabilirsek, kullanmayı becerebilirsek, akıllı davranarak onu bir ayna olarak kullanabilirsek, kendimizin inşasında, kendi kimliğimizin inşasında kolaylaştırabilir, kendi zihinsel gelişimimizde güvence altına alabiliriz. Onun dışında bakın, ben sol ve marksist bir çevreden geliyorum. Şu son 2-3 yıllık Tabi bunu neden yaptım onu da söyleyemem hemen kısaca. 2-3 yıldır İslamcı çevrelerle özellikle İslamcı entelektüel çevrelerle çok işli dışlı çalışıyorum. Onlarla sık sık görüşüyorum. Onların fikirlerini önemsiyorum. Çünkü dünyayı değiştiren düşünürler diye 5 ciltlik bir çalışma hazırladım. 5. cilt tamamen İslam tarihi, İslam felsefesi ve İslam düşünürleri üzerineydi. O süreçte benim İslam tarihiyle ilgili tabii ben sosyalist bir çevreden geldiğim için e, felsefe, siyaset, Avrupa kültürü zaten 18 yıl Almanya'da yaşadım. Avrupa siyaset bilimi, Avrupa felsefesi bana yabancı değildi. Fakat ihmal ettiğimiz doğu felsefesi yani e, özellikle İslam coğrafyasında ortaya çıkmış düşünürlerin, Hayatlarını bilmiyoruz. İslam fel felsefesini bilmiyoruz. Hatta İslam felsefesi yok diyoruz. İslam bilimi yok diyoruz. Yani tabii ben burada İslam derken bir dinden bahsetmiyorum. Bir coğrafya, bir kültürden bahsediyorum. Bu kültürün bilinmesi gerekiyordu. Ben bunu araştırmak zorunda olduğumu gördüğümde çünkü yüzeysel olarak bunlara eğilemezdim. Yani Avrupa kültürünü felsefesini biliyorum ama e, İslam felsefesini bilmiyorum. O nedenle yoğun bir araştırma faaliyetine girdim ve bu arada hatalar yapmamak için veya görüşlerimi sistemleştirebilmek için karşı tarafın ne düşündüğünü öğrenebilmek için çünkü ben bu kitapları aynı zamanda İslami çevreleri ikna etmek onların kafasına sorular takmak için de yazıyorum. Yani kendi e, dünyalarını da benim gözümle bir de okumalarını istediğim için önce onlarla da tartışmaya ihtiyacı hissettim ve bu süreçte şunu gördüm. İslami çevre kendi içinde kapalı bir kapalı devre bir e, entelektüel gelişme kaydetmekte. Sol ve kısım kesimde aynısını yapmakta fakat bunların birbirleriyle anlaşabilecekleri bir zemin yok. Yani kavramlar farklı, dil farklı, alanlar farklı, tartışma alanları farklı, merak edilen konular farklı. Ama hepimiz aynı toplumda yaşıyoruz. Bu toplumda birbirimizi öldüremeyeceğimize, birbirimizi yok edemeyeceğimize göre ve yaşamaya mecbur olduğumuza göre birbirimizden öğrenmemiz, birbirimizden fikirleri, örf adetleri, gelenekleri, alışkanlıkları öğrenmemiz ve ortak bir toplumsal diyelim inşa süreci başlatmamız lazım. Yani aynı zamanda kamplaşmayı ortadan kaldırmak için tabii yapmak lazım bunu. Bu açıdan ben mahalleler arası duvarların bugün kaldırılması bile en azından işte çeşitli yazdığımız makalelerle, yaptığımız konuşmalarla ve yazdığımız kitaplarla o doların duvarlarına büyük delikler açabiliriz. Yani bunları top olarak kullanabiliriz. Oralara delikler açıp karşı taraftan ses duymayı ama aynı zamanda bizim de kendi sesimizi öbür tarafa götürmemizi sağlamamız lazım. Bu diyalogun bugün tarihsel önemde olduğunu düşünüyorum. Ve ayrıca bundan en çok yarar sağlayacak olanlar tabii bir faydacı yaklaşıyorum ister istemez. Çünkü ben de görüşlerimi inançlarımı, duygularımı, yani doğru olarak gördüklerimi karşı tarafa aktarmak istiyorum. Bundan en çok yararlanacak ol olacak olanlar soldu, onu söyleyeyim. Nedenini hemen çok kısa söyleyeyim. Şunu keşfettim, İslami çevrenin, İslam o 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar olan muazzam uygarlaşma serüvenine, aydınlanma dönemini gerçek anlamda analiz edemediklerini, onların hepsinin dinden kaynaklandığını, yani Kur'an-ı Kerim'den kaynaklandığını ve, ve dinin başarısı olduğunu zannediyorlar. Ben mesela onlara bu konuda açıklık getirdiğimde, yani onun e, dinle alakası olmadığını, dinin mutlaka bir motivasyon aracı olarak çok önemli olduğunu, bir aydınlanma ideolojisinin nasıl ki önemli olduğunu 17. 18. yüzyılda görüyorsak, ama aynı zamanda esas gelişmenin ekonomik gelişme olduğunu, kültürel gelişme olduğunu o gelişmenin elinde sonunda o motivasyonla birleşerek muazzam uygarlık temeli yarattığını anlattığımda birçoğunun ikna olduğunu görüyorum. Daha doğrusu onların benimsedikleri o tarihsel süreci de ancak biz açıklayabiliriz. Çünkü biz olaylara bilimsel yaklaşıyoruz. Bilimsel yaklaşmayı esas alıyoruz. Yani onun tarihsel verilerini, tarihselci düşünme tarzı mesela. Yani bugünden bakınca birçok sorunun anlaşılamayacağını, o günün sorunlarının o günün zihni içinde, zihinsel yapısı içinde, bilinci içinde bakıldığında anlaşılabileceğini tabii ki biz o günkü zihinsel ve bilinçsel sürece uymak zorunda değiliz. Bugünden bakmak zorundayız. Fakat o günü anlamak için o günün zihinsel yapısını çözmemiz lazım. O bakımdan ben bu diyaloğun çok yararlı olduğunu gördüm ve bu diyaloğu daha da genişletmemiz yani bir sütün mayalanması gibi bir yere bir mayayı çaldıktan sonra o mayanın adım adım diğer alanlara da sıçraması diğer alanları da etkili olmasını e, arzuluyorum ve bunun ben önümüzdeki dönemde çok önemli olacağını görüyorum. Nedeni de şu. İktidar dincileşmeyi kışkırttığı gibi bütün üniversiteleri ele geçirmeyi kendine amaç edindi. Okulları ele geçirmeyi amaç edindi. İmam Hatip liselerini olağanüstü yaygınlaştırdı. Yani eskiden 150 tane İmam Hatip varsa bugün 1500-2000 tane İmam Hatip lisesi var. Oralara gönderilen öğrencilere dincilik pompalanıyor. İlahiyat fakültelerine gönderiliyor gençler. İslam felsefesi dönüyor ama İslam felsefesi değil, ilahiyat anlatılıyor. Şimdi mesela o gençler arasında çok yoğun bir şekilde felsefeye ilginin olduğunu gördüm. Spinoza okuyorlar, Kant okuyorlar, kendi filozoflarıyla tanışıyorlar. Yani elkin di ile tanışıyor, i̇bn Sina ile tanışıyor. Farabi ile tanışıyor. İbn-i ile tanışıyor. Şimdi bizim bu gençleri aydınlatmamız lazım. Meselenin Spinoza güzel. Spinoza'yı göklere çıkarıyorsunuz fakat Spinoza'nın tavrını benimsemedikten sonra ne anlamı var? Hı -hı. Spinoza kendi inançlarıyla mücadele etmiş. Felsefe, zaten felsefede şöyle bir tanım getirmiştim. İzin verirseniz onu demen söyleyeyim. İnsanın sınırlı ve kıt bilgisiyle Evrenin sonsuz ve sınırsız bilgisine kafa tutması Dolayısıyla önce kendi bilgisiyle, kendi kişiliğiyle, kendi inançlarıyla kavga etmesi, şüphe duyması, onları sorgulaması gerekir. Biz hep felsefeyi şöyle anlıyoruz. Öbür tarafın fikirlerini şürütmek olarak anlıyoruz. Halbuki felsefe bize kendi şüphelerimizle hesaplaşmamızı, kendi bilgilerimizle, kendi inançlarımızla, kendi yaşam tarzımızla Etik dediğimiz olay nedir? Neyin ne zaman doğru yapılıp yapılmayacağı konusunu bilmektir. Yani biz kendimiz hayatımızı düzenleyeceksek e, felsefeden öğrencilerimiz önce kendi hayatımıza uyarlamamız lazım. Bu bakımdan ben o gençlere yani o İslami çevreden gençlere o ilgilerini değerlendirmemiz tarihsel bir durum diyorum var. Bunları etkilememiz, bunları aydınlatmamız ve onlarla birlikte toplumun tamamını aydınlatma yönünde. Tabii ki tamamını mümkün değil hiçbir zaman. Fakat en azından bunu bir dalgaya dönüştürmemiz mümkün diyorum. Çünkü son yıllarda felsefeye olağanüstü bir ilgi var. Youtuberlar var, bir milyon izleyicisi var ve genç arkadaşlar bunlar. Yani bunlar çok önemli gelişmeler ve bu fırsatı değerlendirmeden... ...Türkiye'nin geleceğini inşa etmek de mümkün değildir.
1: Hı hı. Yani söylediklerinizin çoğundan olumlu baktığınızı görüyorum, hissediyorum. Bu, bu çok hoş bir durum. Ben de YouTube'daki ya da işte çeşitli sosyal medyada görüyorum ki... E, ...hem eklektik yaklaşmayı insanlar biraz daha fazla içselleştiriyor. Tamam tabii ki ifrat tefrit var. Uç noktalarda e, takım tutar gibi işte solculuğu ya da sağcılığı, inançlığı, inançsızlığı onları görüyor. Fakat gerçekten de büyük bir çoğunlukta... E, e, o dialogo Bilmiyorum tabii ben yani Belçika'dan bak bakıyorum ve sosyal medya araçlarıyla bakıyorum. Dolayısıyla da e, yanılma ihtimalim çok yüksek. E, ama e, sizin bu söylediğiniz şeylerden görüyorum ki negatif olmak için de çok fazla bir sebep yok. Yani e, bu yok. diyaloğa insanların aslında zihinlerinin hazır olduğunu düşünmemekte de mümkün değil. Çünkü artık mesela evrimsel süreçleri daha ne kadar reddedebilir? Bunun çünkü artık bir e, siyasal zemini de kalmadı. E, düz dünyacılığın komik duruma düşmesi gibi bir durum. Çünkü evet. artık biz bunu gözlemleyebiliyoruz. Gözlemlediğimiz şeyleri de tekrar edebiliyoruz. Hatta karşı taraftakini de bunu gözlemlemeye davet edebilen araçlarımız da var. Dolayısıyla artık bu teknolojiyi zihnimizin geliştirdiği diyeceğim. Teknoloji bizi... Karşı tarafı ikna etmek değil de karşı tarafın zaten birbirleriyle diyaloğa iten bir durum olduğunu gösteriyor. Fakat buna rağmen e, zihin dediğimiz durum çok tehlikeli ve de evrim illa pozitif tarafa doğru evrilecek diye de bir kaideye sahip değil. Dolayısıyla değişen çevre koşullarına adapte olmak zorunda olan bir zihinde beni bazen... Negatifte düşündürüyor. Şuraya gelmek istiyorum. Örneğin e, gene Thomas More'un aslında Thomas Moore'un adanan kitaplardan bir tanesi de Deliliğe Övgü. Yanılmıyorsam Erasmus'un onun da çok sıkı var, arkadaşı. Erasmus'un e, Deliliğe Övgüsünü aslında çok çok güncel bir kitap olarak görüyorum. Çünkü e, asıl delilik midir? Bilgelik yoksa da bilgelik mi deliliktir? E, dilerseniz e, Hildegard von Bingen'in Hortus Delisi yarından bir bölüm daha dinleyelim. Oradan bakarak, Rönesans'tan günümüze bakarak biraz bu delilik ve bilgelik işini bu diyalog zeminine oturtmaya çalışalım. Hildegard von Bingen'den bugün Hortus deliciarum seçtim. Ondan iki parça dinledik. Konuğum, tarihçi yazar Sadık Usta programın başından... Bu yana hem biraz e, zihin tarihini, düşün tarihini hem de e, bilim insanlarının, felsefecilerin hayatlarındaki zorlukları günümüzden bakıldığında nasıl anlaşılması gerektiğini, günümüze nasıl aydınlık e, vereceğini konuşuyoruz. E, Diyalog temeline geldik. Ben de o sırada e, gene Sadık Usta'nın çevirilerinden bir tanesi olan e, Ütopyası'nı, Thomas Moore'un Erasmus tarafından adanmış kitabını hatırladım. Ve de Deli'ye ev gidedim. Dedim ki son kısımda da e, buradan gidelim. Şimdi hakikaten de birçok YouTuber ya da işte sosyal medyada, televizyonda orada burada. Artık insanlar e, karşıt görüşleri biraz daha her türlü siyasal polarizasyona rağmen biraz daha e, birleştirmeye çalışıyor. Ben kendi programımda e, birbirinden oldukça zıt görüşlü insanlarla konuştuğum zaman sizin biraz önce çok çok güzel bir metaforla anlattığınız o duvarları e, fikir toplarıyla delen e, ve dolayısıyla da karşı taraftan ses gelen ve kendi sesini de karşı tarafa geçiren e, insanların çoğunlukta olduğunu görüyorum. En azından e, yüzlerce programımda bunu görüyorum. Şimdi Pozitif bakmanın iyi olduğunu söyledim. Ben de sizden birazcık da e, bunu optimistiği aldığımı da söyledim ama e, gerçekten de siz Türkiye'de yaşıyorsunuz ve bir düşün insanı olarak e, bu diyalogun giderek iyi olduğunu söylediğinizi düşündüğüm için soruyorum soruyu. E, gerçekten de kısa bir süre içerisinde, yakın bir tarihte bunun gerçekleşebileceğine inanıyor musunuz? Çünkü yöntemini anlattınız, e, nedenini anlattınız, oradaki faydacı prensibi anlattınız. Fakat bu konuda bu iş olur mu? Yani diyalog zeminine insanlar gelir mi?
0: Diyalog zemini e, günden güne gelişiyor. Az önce Maya örneğinden hareketle söylemiştim fakat tabi bunun kısa bir süre içinde olacağını da düşünmüyorum. Yani öyle e, iyimserim fakat e, saf dil değilim. değilim. Evet, e, Voltaire'in ifadesiyle söylersek saf dilde olmamak lazım. Yani bunun meşakkatli olduğunu, bunun e, bu yolda taşların, çakılların, kuyuların, tuzakların olduğunu bilmemiz lazım. Bu bir bedel ödemeden zaten, e, hep bunu söylüyorum, bedel ödemeden özürlük gelmez, bedel ödemeden mutluluk gelmez. O bakımdan bunların bedellerine de hazır olmamız lazım. Yani önümüzde tabii ki diyalog ortamı mümkün ama aynı zamanda çatışma ortamı da mümkün diye görüyorum. Yani Türkiye'de çok sayıda dinci akım, radikal akım söz konusu bunların bugünden teslim olmayacakları, kabul etmeyeceklerini ellerine geçirdikleri olanakları, iktidarları bırakmayacaklarını biliyorum. Yani çatışma süreci de başlayabilir, diyalog süreci de başlayabilir fakat Bizim yani en azından ben kendim açımdan söylüyorum. Türkiye'de yaşamaktan dolayı mutluyum. Çünkü Türkiye benim vatanım, Türkiye benim toprağım. Ve ne yapılacaksa burada yapılacak. Başarılarımız burada olacak. Diktiğimiz ağaçlar burada büyüyecek, burada meyve verecek. O bakımdan ben e, yani birilerinin de bu ağaçları sulaması lazım diye düşünüyorum. Birileri gelip kesecektir, elinde baltayla bunlara girişecektir. Dünya tarihi, insanlık tarihi böyle. Yani hiçbir şey kendiliğinden dümdüz, önünde hiçbir pürüz olmadan gelip yerleşmemiş, gelip inşa olmamış o bakımdan yani çok fazla da saftil olmamanın gerektiğini vurguluyorum. Tabii Peki buradaki
1: muhalefetin, zihinsel muhalefetten bahsediyorum. E, sebebini nasıl görüyorsunuz? Mesela e, her türlü bilginin zihinde hazmedilmesi gerekiyor. Bu e, bizim kognitif yapılarımızın da bir özelliği. Hayatta kalma sürecimizde de çok tecrübe ettiğimiz bir gerçeklik. E, bir o kadar da sosyal e, olaylarla da ilişkisi var. Örneğin e, işte biraz önce bahsettiğiniz Voltaire'den, e, Rousseau'dan, Didro'dan bakacak olursak dünyaya 18 18. yüzyılda 19. yüzyılda ya da Fransız devriminden hemen sonra büyük terör yıllarının olduğunu görüyoruz yani hemen de bu özgürlük düşünceleri ya da işte aydınlanmanın toplumuna hemen tezahür etmediğini görüyoruz zaten yani bu hatta tam tersi büyük bir kaosa yol açıyor. Dolayısıyla da insanların, insan zihninin yeni bir fikre e, dik durduğunu kabul etmek istemediğini görüyoruz. Bunun e, nörolojik bir sürü deneyde, sosyal psikolojik bir sürü deneyde de sebepleriyle ilgili ben bir programda yapmıştım. Neden? insanlar e, sonradan geleni tehlikeli görmek ister. Örneğin beyaz tişörtlü çocukların arasına bir tane siyah tişörtlü çocuk gönderiliyor ve de bir süre sonra onlara her zaman de, verdikleri ödül, mesela bir e, çikolata parçası verilmiyor e, ve de bütün diğer çocuklar bunun sebebi olarak Sonradan gelen siyah tişörtlü çocuğun buna yol açtığını görüyor ve bunların e, daha önce hiçbir sosyolojik, sosyal psikolojik eğitimleri yok. Yani içlerinden geldikleri gibi davranıyorlar. Bu da bize şeyi gösteriyor. İnsan aslında doğası gereği eş zamanlı iki olayı birbirine asosye etme üzerine e, bundan çok yararlanmış çünkü kötü bir ses duyduğumuzda evet. e, ondan kaçmamız Bizim için kolektif bilinçaltında oradan bir yırtıcının geleceğiyle ilişkilendirdiğimizde mantıklı. Çünkü hayatta kalabiliyoruz. Ama ya yanlışsa hayatta kalmayıp bir kaos yaratıyoruz. Dolayısıyla buradan bakılırsa yani kognitif sinir bilim bağlamında soracak olursam e, şu anda gördüğünüz kadarıyla zihnin, Türkiye'den bahsedelim daha somut olsun, e, zihinsel süreçlerin bu bahsettiğiniz uzlaşmacı diyaloğa açık bir şekilde tavır sergileceğine inanıyor musunuz? Bu zihinsel hazırlık başladı mı? Olur mu?
0: Bu tabii zihinsel hazırlık e, en azından öncü e, kesimler içinde hazırlık var diyorum. Fakat hı hı. yaygın kitleler içinde henüz yok. Yani insanların ciddi bir şekilde aydınlatılması lazım. Aydınlatmak da bile yetmiyor e, Muzaffer Bey. İn, çok güzel açıkladığınız insan zihnini nasıl etkilendiğini, nasıl geleneklerden beslendiğini. Şu cümleyi çok sık kullanıyorum. İnsan zihni, yok olanı varsayabiliyor, var olanı da yok sayabiliyor. Muazzam bir kendi içinde çelişki fışıyor. E, yaratıcılığımızın kökeni de buradan geliyor zaten. Var olmayanı düşünmesi, yaratması şey, sanata yansıyor, müziğe yansıyor, estetiğe yansıyor, başka şey, bilimin çeşitli alanlarına yansıyor. Ama aynı zamanda var olanı yok sayabiliyoruz da. Yani tehlikeyi görüyoruz fakat bu tehlikeye aldırış etmiyoruz. Çünkü insan aynı zamanda tembelliğe yatkın, zihinsel tembelliğe yatkın veya zihinsel kaygısızlığa yatkın, vurdum duymazlığa yatkın. Yani bir dizi diyelim psikolojik nedenlerde rol oynuyor. O bakımdan ben çok mesela çok güzel açıkladınız. Aydınlanma neydi? İnsanların kendi aklını kullanmasına cüret etmesi, başkasının aklı tarafından yönlendirilmeye tepki göstermesiydi. Devrim oldu ne oldu? Özgürlük gelecekti, aydınlanma gelecekti ama... O devrimi yapanlar önce birbirlerini kestiler. Yani en aydınlanmış olan insanlar birbirlerini kestiler. Yani bu kadar trajik bir durum söz konusu. Bu bütün insanlık tarihi için geçerli. Bugün Türkiye için de geçerli. Meselenin sadece aydınlatmak da olmadığını da söyleyebilirim. Yani bizim birilerine dışarıdan onlara neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylememiz ve bunu söylediklerimizin %100 doğru olsa bile, doğru kabul etsek bile onların, onun o şekilde algılanmayacağını da bilmemiz lazım. Çünkü anlattığımız insanlar... Yani karşımızdaki duran insanların aynı zamanda binlerce yıllık gelenekten beslendiklerini, kültürel geleneklerden, kültürel alışkanlıklardan beslendiklerini, belli çevrelerde beslendiklerini, yetiştiklerini, gece gündüz o belli fikirlerle, belli inançlarla büyüdüklerini düşünmemiz lazım. Ve onları birdenbire kırmanın... Çünkü zihinsel değişikliğe uğrasa bile hayatını değiştiremiyor. Çünkü belli bir çevrede yetişmiş, belli bir çevrede var olmaya devam etmek zorunda olduğunun bilincini taşıyor. O biliyor, akılsız değil insanlar. Ben diyor, tamam diyor, bu arkadaşın dediklerini kabul edeyim ama... Ama ben bunu hayatımda yaşayamayacağım ki diyor. Çünkü benim içinde bulunduğum e, çevre buna izin vermiyor ki diyor yani insanlar çatışmaktan da korkuyor çatışmayı göğüslemekten korkuyor bu bakımdan birçok sorun var yani bizim şöyle söyleyelim en azından sizin de ilgi alanınızdan hareketle söyleyeyim bizim e, zihnin nasıl geliştiğini anlamak bilmek insanın nasıl düşündüğünü bilmek bilinci nasıl oluştuğunu bilmek gibi bir görevimiz de var birçok insan bunu da bilmiyor yani e, çeşitli siyasi felsefi meseleleri ilkeleri anlatmanın yeterli olduğu zannediliyor. Hayır öyle değil. İnsanların zihinsel değişimlerinin nasıl, hangi ortamda gerçekleşeceği konusunda derinleşmemiz lazım. Onu da bir, yani bir psikolog gibi insanın o zihnine nasıl aktarılabileceğini, neyi nasıl söylenebileceği, aynı pedagojik sorun bu. Yani bir şeyi anlatırken nasıl, hangi yöntemleri kullanmamız gerektiğini, hangi tarzı benimsememiz gerektiği konusu da çok önemli. O nedenle ben hep şunu söylüyorum. E, anlatacağınız en soyut şeyi en yalın şekilde anlatmıyorsanız siz de onu anlamamış demektir. Siz de onu kavramamışsınız demektir. O bakımdan ben mümkün olduğu kadar aydınlatma faaliyetinin en yal yalın dille e, yapılması gerektiğini ve mümkün olduğu kadar karşı tarafı aşağılamadan ona hakaret etmeden, onu gücendirmeden, onu kazanacak bir üslupla yapılması gerektiğinin, tabii bu aynı zamanda iğneyle kuyu kazmaktır. Ama başka çaremiz. Yani büyük siyasi devrimler gelir, yasalar kor ve o yasalara herkesin uyması bir, bir direktifle, bir şiddet yoluyla, devletin şiddet yoluyla mümkün kılınabilir. Ama insanların zihinlerini değiştirmiş olmuyoruz. insanları dönüştürmüş olmuyorsunuz. O bakımdan ben ikisinin paralel yürümesinden yanayım. Yani siyasal mücadeleyle, Aydınlatma faaliyetinin, aydınlatma faaliyeti derken de işte az önce bahsettiğim yani insan zihninin damarlarına, kılcal damarlarına nüfuz edecek bir tarzın, yöntemin, bilginin aktarılmasının da bir uzmanlık gerektirdiğini ve bu konulara derinleşmemiz...
1: Ben de altına imza atarak bugün programa katıldığınız için size teşekkür ederim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok aydınlatıcı oldu gerçekten. Çok teşekkür ederim katıldığınız ben için.
0: Ben teşekkür ederim. Ee,
1: umarım tekrar başka bir programda yine birlikte oluruz. Çünkü ben aslında bugün sizi çağırırken özellikle şüphenin tarihiyle ilgili konuşacaktım. Ama sizden söz almış olayım. Onu bir başka programda. Ayrıca çünkü şüphe hem inanç sistemlerimiz hem de bilimsel nosyonumuz açısından... Çok ortada duran ve de birbirinden farklı ama fonksiyon olarak aslında aynı yöne doğru bize iten bir güç. Onun da tarihini yazdınız. Onu bir sonraki programa bırakalım. Çok Bugünkü konuğum tarihçi yazar Sadık Usta'ydı ve evet. de kendisini 2000 2500 yıllık insan tarihinden örnekler vererek e, güzel bir sohbet ettik. Umarım sonundaki e, mesaja da ben de katılıyorum aynen. E, çok da güzel ifade ettiği için kendisine tekrar teşekkür ederim. Bana ulaşmak için muzaffer.coğlu gmail adresine yazabilirsiniz. E, Açık Radyo programın tekrarını Spotify'a ben de kendi YouTube kanalıma koyacağım. Bir haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.